0: La información que te interesa, la música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Kai Pacha. Eh, es la presidente de una fundación, de la fundación Pumacagua, eh, que bueno, nos llegó una información, dice, avance humano sobre territorios de fauna autóctona. Proponen herramientas para mitigar el daño. Hola, Kai, gracias por atendernos. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Bien, muy bien. Eh, nos gusta mucho que nos abran las puertas para hablar de estos temas. Flor de flor de titular, mandaste ahí.
0: Ah, sí, el avance. Ahora, yo te pregunto, antes antes que nada, porque no nos conocemos, eh, ¿de dónde sos, Oriunda?
1: Yo soy de Río Tercero, que es una ciudad al sur de Córdoba.
0: Sí, sí, y,
1: sí. Y, bueno, ahí... Hice la secundaria, está mi familia ahí, después yo este hice varios varios viajes, estuve en la universidad en Córdoba y a los 27 años me vine a vivir a la reserva natural que creó mi papá unos cuatro años antes de que yo viniera. Uh -huh. Y bueno, ahora me hice cargo de esta reserva que es Pumacagua, que está en Villa Rumipal. Eh, para quienes conocen la parte turística de la zona del Valle de Calamuchita, en Córdoba, hasta sí. la zona de Belgrano, en bueno,
0: Ajá. Eh, ubicanos, la ruta 5. Ubi ruta... ubicanos bien la ruta para, cinco. Para, para saber dónde bien. está, ¿sobre qué ruta?
1: La ruta 5, que es la que atraviesa el Valle de Calamuchita, sí. kilómetro 103. Ajá. El pueblito es Villa Rumipal. Nosotros estamos sobre la ruta en un predio. En donde tenemos un grupo de animales rescatados, animales silvestres, Ajá. y eh, recibimos el turismo que eh, nos interesa mucho la educación, así que cuando vienen siempre es con, con una visita guiada para que entiendan bien nuestro mensaje y bueno trabajamos, trabajamos así este, en el predio rescatando los animales, pero también haciendo trabajos hacia afuera para hay mucho por hacer, ¿no? con con la, qué sé yo, el comportamiento de la sociedad con el ambiente, no, no nos interesamos sobre algunos temas y bueno, tratamos de hacer logros sobre esos
0: temas. Eh, hoy está muy de moda, eh, viste, que hay eh, el tema de el ambientalismo, eh, eh, pareciera ser que se ha tomado un poco de, de conciencia eh, del daño que le hemos producido. Eh, al medio ambiente, y, y bueno, de alguna manera necesitamos repararnos porque no tenemos otro, digamos, que lo reemplace.
1: Sí, es como que, por ejemplo, en Córdoba eh, hemos dejado menos del 3% del ambiente, así que es como una hora de, re es hora de reaccionar, de hacer cosas eh, que eviten que nos quedemos sin nada, porque se si quedan sin nada los bichos, nos quedamos sin nada nosotros entonces... Mm como es, sí es una es como como todo ¿viste? cuando uno actúa en emergencia eh, bueno creo en cuanto al ambiente estamos como así como en una emergencia como que actuamos
0: actuamos o actuamos si no nos quedamos sin claro sí 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 sin duda eh, ahora eh, yo te cuento la radio del campo es una radio que eh, transmite 24 horas eh, por internet una programación íntegramente dedicada al agro, sí, eh, uh -huh. contando con programas de todo el país, de todas las cuencas productivas eh, y contando las realidades, ¿sí? Eh, sí, y contada por las protagonistas también. O sea, tenemos programas de, de todo, todo el país. Eh, y siempre nos gusta escuchar todas las voces y, y, y la problemática, las distintas problemáticas que existen a lo largo de este bendito país que tenemos con tanta variedad eh, en todo sentido, de climas, de animales, de todo. Eh, ¿Vos considerás que la agricultura está haciendo daño a, a, a la fauna, eh, a, a la vida silvestre?
1: Es una pregunta muy 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 este, directa y me encanta que sea así, yo te puedo responder directamente, digamos, es difícil decir un sí o un no, okay. porque no es que estamos en contra de la de la producción,
0: no, no, somos no, un no, país
1: agropecuario, te... pero sí, hay prácticas. ...que dañan en la vida silvestre... Ajá. ...primero pensando en que... ...la vida silvestre ocupaba... ...los lugares donde nosotros fuimos a... ...ocuparlos para producir... ...sin tener en cuenta... ...que existía esa fauna silvestre... ...y no tuvimos desde un principio... ...el concepto de convivencia con la fauna silvestre... ...sino más bien de combatirla... Ajá. ...eso un poquito se está revirtiendo... ...pero todavía a lo largo de toda Argentina... ...las prácticas... ...de, de manejo de la producción no tiene en cuenta eh, la vida, eh, de defender la vida silvestre a la vez. Uh -huh. No tenemos todavía un concepto de prácticas que sean beneficiosas para la producción sin que dañe el ambiente. Todavía no, las tenemos que ir generando y las tenemos que ir aplicando. Hasta ahora es, eh, yo, yo produzco algo, aplico tal agroquímico y bueno, no, no se mide la, el impacto en la vida silvestre, por ejemplo, por decirte, o... Eh, se tala una zona de monte para una producción y no se ve que, o sea, no se presupuesta qué es lo que pasa con los ejemplares de vida de, de fauna que vivían ahí. Sí, claro. Pero bueno, son parte de la cultura, son parte de como edades donde uno vive como si la sociedad fuera una persona y va creciendo, ¿no? Uh -huh. y ahora <risa> llega un momento donde le replanteo y hay, hay nuevas opciones. Nosotros tenemos nuevas propuestas para que el productor proteja la producción, pero también se proteja la vía silvestre. Sí, y esto claro. no va a llevar mucho tiempo para 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 que se implemente, pero bueno, es un comienzo. Y, y entonces, bueno, vos cuando me preguntes de acá a unos años, ¿la agricultura o el agro daña la vía silvestre? Yo voy a poder decir que no, porque hay claro. nuevas prácticas.
0: Que, que contemplan la convivencia. Hoy por hoy estamos ahí un poco flojos. No, no, está claro. Eh, digo, pero sin duda eh, es que todos estamos tendiendo, los que estamos cerca de, del campo. De hecho, por ejemplo, hasta hace unos años no se hablaba de eh, la carne criada pasto, la carne eh, de pastizal. Y sin embargo hoy claro. se habla de pastizales naturales donde se deja crecer el pasto, se rota... Eh, eh, no se eh, no se le ponen agroquímicos no se le ponen este, fertilizantes a los campos y, y esa carne eh, pareciera tener mayor inserción en el mundo incluso este, y se claro. paga más y, y, y bueno y, y es un ganar ganar porque viste gana eh, el medio ambiente porque no se lo no se lo contamina con nada y, y bueno y esa carne tiene más valor también sí
1: eh, es, es, son buenas buenas noticias de, de, de que realmente se confirma la, la idea o la idealización o la utopía de que producir y conservar la vida silvestre son compatibles no están en contra peleándose como como muchas décadas ha pasado como tampoco tenemos por qué pelear conservacionistas naturalistas con productores tenemos que estar juntos
0: no claro 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 ahora eh, debo entender, hay que, que la ganadería eh, es un poco más, eh, en tu caso, que, que te dedicas a, a recuperar animales y a conservar animales y especies, eh, es, ¿es es más peligrosa para vos de alguna manera o no? Las dos tienen,
1: la agricultura y la ganadería tienen su, su digamos, sus características, pero nosotros, como nuestro emblema es el puma, y Ajá. esto lo digo, en una, en una radio de agro van a salir todos los oyentes van a la radio.
0: Yo te, pero... yo te iba a decir eh... lo mismo, mirá, ahora vamos a charlar del tema porque yo también tengo mi postura, este y porque los periodistas también, viste opinamos claro. y tenemos una postura y escuchamos a los productores agropecuarios y vos ya más o menos te imaginas eh, qué es lo que opinan los productores agropecuarios cuando yo hablo sí. con ellos, ¿no? Claro. Sí, nosotros estamos
1: trabajando...
0: Contanos en la cámara lo que de,
1: es el, el de Ovino. Proyecto el proyecto Cacu consiste en esto, en proponer cuatro nuevas prácticas para proteger el ganado ovino por el momento y eh, salvar la vida del puma, porque hasta ahora se ha practicado el hecho de matarlo, que se lo considera perjudicial. Sí, sí. Entonces, bueno, la, el trabajo nuestro es... Eh, que sea perjudicial no está basado en ningún estudio, sino que es el pensamiento de algunas personas que se ha ido trasladando de generación en generación porque come el, el, el corral, pero sí no se analizó nunca nada.
0: Claro. O sea,
1: es como si fuera un monstruo que viene y come el ganado y no se piensa nada. Pero detrás de eso hay toda una explicación porque él ahí vivía, era su territorio y al, a nosotros al ocupar y al producir y al usar esos esos territorios y esos recursos los lo dejamos al animal sin presa silvestre, que es lo que científicamente está eh, estudiado, que es lo que pre la dieta que prefiere. O sea, el puma prefiere juices, por ejemplo, Ajá. y no terneros, porque claro. no tajar, claro, bueno, porque, pero por un montón de cosas. Eh, la y gran discusión se queda sin nada.
0: contra el puma, digamos. A ver, por lo que yo entiendo, y, y, y yo no voy a hacer una discusión de esto con vos, tenemos posiciones distintas y uno tiene que aprender a convivir con eso. Eh, uh -huh. El puma muchas veces se le critica con el ganado vino, que te agarra los corderos, te los agarra encerrados, porque por ahí los encerrás para protegerlos precisamente del puma, uh -huh. y te mata cien y no se come ninguno.
1: Sí, es cuando, está sí, cuando practica la hembra. Pero vos sabés que hicimos en Córdoba, por lo menos, una ah. una encuesta y tenemos la estadística que el depredador número uno son los perros chimarrones ah, el mirá. número dos el puma. Claro. Y el perro marrón es un grave problema porque generalmente son perros de algunos vecinos que se hacen cabrías y se los matan los perros sin que decir nada porque si no hay pelea con el vecino. Mm. O no se sabe cómo es eh, un, un problema bastante grave Que no se lo pone tanto sobre la mesa Como si se pone lo del Puma No estoy justificando La situación de daño por Puma Pero estoy diciendo, bueno A ver, en primer lugar Hay otro problema, que es el de perros y marrón. mira El eh, problema
0: del Puma ¿sí? Yo nací en el campo también y a ver Y me acuerdo Patente, siendo chico yo Que por ahí le preguntaba al viejo ¿Por qué lloran los perros? los perros de la casa, ¿no? Porque iba pasando una jauría de perros y marrones. Claro. Eh, no,
1: no, no. Es así como también el jabalí u claro. otras cosas que que dañan. Y, y vos decís, bueno, pero siempre el puma. Siempre el puma. Yo hice una una impuesta hace unos años en la zona donde está la reserva, en los alrededores, y el, a mí la estadística me salió que morían más, por falta de manejo y falta de pastura, que por daño por depredador, por ejemplo. Claro. De todas formas, bueno, apuntando el daño por el puma, que es lo que nosotros nos queremos como hacer responsable, entre comillas, por eso nos asociamos a una cámara de productores ovinos de Córdoba, ellos tienen ovejas, nosotros tenemos pumas. Entonces, bueno, somos también socios de la cámara, como para hablar juntos y tenemos muy buena onda, muy buena recepción con los productores, hablamos así del el tema y le buscamos solución y eso está hermoso. Porque bueno, está comprobado científicamente que el puma sí tiene presa silvestre, como que le gusta, como si fuera el corvo la viscacha, por ejemplo. Sí, sí, sí. No ataca no ataca sobre las ovejas. Y eso a lo mejor no se sabe por qué, porque tampoco se quiere a, a la viscacha y también se la considera perjudicial. Entonces como muy difícil de instaurar esta nueva práctica. Nosotros hemos traslocado. Grupo de vicacha a Campos, Ajá. donde no había no no había nada porque en el principio del 1900 se la declaró por judicial y se la exterminó. Bueno, yeah. poner nueva familia, nuevo grupo y que el Puma se coma, digamos, de, de esa comida y no de la otra. Después hay otra práctica que es muy eficiente, que es la aplicación del perro protector, que no es el pastor. Ajá. El protector es una raza turca hay unos soy criaderos en Argentina, nosotros estamos iniciando un criadero también acá, y eh, es una raza grandota, son unos perros hermosos, pero muy irasibles de carácter, que se improntan con las ovejas, no hacen las funciones de, de manejo de, pa, de pastoreo sino que están con las ovejas y defienden así corporalmente eh, contra lo, los pumas, los perros, los
0: ladrones, Sí, sí, sí. No, están, Yo, tengo, perros
1: no están con el dueño tengo no, entendido
0: que esos perros cosas. no interactúan con el dueño casi que están no. siempre con las ovejas eh, como que se, se sí. sintieran parte y las protegen eh, de cualquier depredador que pueda que pueda atacarlos y
1: hay cinco productores en Córdoba que estamos eh, siguiendo digamos la, la, la evolución de cómo va con el perro y no tienen ni una ataque de puma en claro. el rebaño están enamorados de estos perros. Sí, 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 y sí. después, el aplicar mulas o burros en los rebaños también es muy eficiente porque el burro... La, la mula es mejor todavía. Empieza a hacer un lío eh, cuando hay un puma, que cualquiera se entera de que hay un puma, y después con patadas lo, 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 lo le hace frente y el Ajá. puma se va, digamos. Entonces, como son... O más nueva, decir, bueno, no lo mato, pero el puma tampoco me come...
0: Sí, sí, que edadio. no me coma que no me coma 10 o no me mate 10 claro. corderos, digo, ¿no?
1: Y después tenemos en el encierre nocturno, que vos nombrabas recién, sí. la propuesta de poner unas luces intermitentes de muy bajo consumo, que pueden ser con luz solar o con 220, que tiene un una detector de movimiento y temperatura y se de detonan la cantidad de luces con mucha intermitencia, muchos colores, a partir de que ve el paso de un de un cuerpo caliente, digamos, no de una rama que se cruza, sino de un puma, por ejemplo. Entonces, porque los campos se van vaciando de seres, de la presencia humana y ahí también el puma encuentra más confianza, porque el puma no quiere encontrarse con un ser humano.
0: Si el campo
1: está vacío, el puma se acerca mucho más al corral. Entonces con estas luces medio que que se eh, sí, imita la claro claro como que parece presencia humana digamos claro, y claro, también claro. nosotros vamos hemos generado este kit eh, de cuatro a ocho luces son por corral que alumbran hacia afuera o sea no estresan a las ovejas claro y claro. Eh, hacen esta intermitencia que que, que los espanta. Entonces son cuatro técnicas que no son ni muy caras ni muy difíciles y que son están siendo exitosas. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, ¿por qué no podemos de a poquito ir trabajando estos temas, ir probando que son eficientes, ir a poco y también ir charlando de que el puma tiene funciones en el ambiente importante, que no solamente, o sea, que es medio corto decir es perjudicial? Y, y punto claro. por algo es parte de la naturaleza y la naturaleza es súper sabia o sea, no le puedes ganar a la naturaleza y decirle, esto no sirve no,
0: no, no, por no, algo no está. sin duda si están es por y, algo
1: entonces bueno, así bueno eh, lo, lo lindo es poder charlar con los productores y poder así eh, entendernos y decir, bueno la postura nuestra de es que es beneficioso sí sabemos que provoca daño porque venimos desprevenidos desde hace muchas décadas y ahora hay que como empezar de cero con nuevas prácticas que protejan las dos cosas, los dos intereses, digamos, claro. el del productor y el de
0: la silvestre. Sí, sí, Pero sí. Pero si hay... se puede... sí ¿Hay algún otro animal? Así que ustedes... Digo, porque, a ver, los que conocemos un poco el campo y, y el país, digo, los guanacos en el sur eh, también son una plaga, te lo dicen todos los productores agropecuarios.
1: Claro. Sí, el... ahí está el tema del concepto de plaga, porque por ejemplo el mismo eh, sí, sur se combate yo... muchísimo el puma. Claro. Y el puma es el depredador del guanaco, entonces como, por ejemplo, qué sé yo matamos eh, los balconos, las comadrejas, por decir así, porque son perjudiciales, pero después nos queda toda la, la plaga de ratones sí claro y tenemos que usar veneno para matar al ratón y no dejamos que el sistema mismo se autorregule porque el mismo sistema está perfecto, el mismo sistema ambiental, digo yo.
0: Sí, sí, sí. Está
1: perfecto para regularse. Entonces, si vos decís, el guanaco es plaga, pero si vos le sacaste el depredador, más vale que se te va a desequilibrar.
0: Sí, en, eh, en el sur se quejan los productores porque básicamente se comen la misma, comen lo mismo que las ovejas y no le dejan campo, claro. este, no claro, le dejan claro. pasto a las ovejas.
1: Y, y bueno, claro, la Patagonia yo pertenecía más bien a los guanacos y si uno hubiese aprendido a producir con el guanaco, sí, claro. capaz que... que Bueno, pero bueno, se dio por el tema de las ovejas y, y tenemos que ir adaptándonos a lo que viene a lo que se viene haciendo. ¿verdad? sí sí es... decir, cambiemos, esto no sirve, cambiémoslo, eso.
0: Claro, que es estás cambiando lo natural, digamos. Estás queriendo claro, contradecir claro. la naturaleza.
1: Claro, y también no vamos a contradecir lo que el hombre ha hecho hasta ahora, o sea, no va a decir, no, ahora no hagan más esto. No, sino si se está haciendo, si hay obesas, si hay productores, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para seguir sin destruir todo? Claro, sí, 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 sí. sí Un planteo así, sin llegar a los extremos, sin atacarse, pero decir, bueno, tampoco si es que se puede dañar. Y también falta mucha información, porque por ahí... Así como uno es tan ignorante de cosas de, del campo, de manejo, de esto y el otro, también desde el campo se ignoran cosas del, de la vida silvestre. Es como, sí, claro. Es como un lindo tiempo para, para sentarse con los productores, a tomar un y a conversar y, y por ahí que no no se cierre ni el productor, a aprender cosas nuevas sobre la naturaleza que capaz no las sabe todas, y nosotros también a, bueno, a escuchar y decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto?, que se viene practicando de unas formas de tanto tiempo, pero son formas que no son eficientes, porque, por ejemplo, el hecho de un puma mata a tantas ovejas, entonces se lo mata el puma. Sí. Y esto es lo que se hace hasta ahora, ¿no? Pero el puma sigue atacando a las ovejas, o sea que el problema con ese, con esa técnica de matar no se solucionó. No hay
0: no, que Hay no, otra claro.
1: técnica que, que solucione el problema, porque otro puma va y ocupa el territorio, y bueno, la cuestión es que, no sé, ahora 50 años se mata Puma, 50 años que el Puma sigue dañando a la oveja. Entonces, sí. por eso mismo he hecho decir, bueno, a ver, aunque sea por economía y no que sea por por conservación, eh, ¿qué hacemos para solucionar el problema y proteger el ganado? Desde donde lo miro ¿está bueno cambiar las prácticas?
0: Claro, sí, 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 sin duda, sin duda. Esto de utilizar perros protectores, las luces, este todo ese tipo de cosas, me parece que vienen a... Eh, tratar de paliar eh, un poco este, toda, todo este daño que produce el puma. Que por otro lado, vos no me podrás decir otra cosa, es real, ¿no? O sea, el puma mata a los hombres. Es, es así. Digo, por esto que decías vos, porque no tiene que comer, porque se le han quitado las vizcachas, porque los ratones y demás. Bueno, eh, eh, de alguna manera tiene, tiene que alimentarse. Eh, no, eh. no,
1: y el daño, el daño lo provoca en la, en la economía del hombre, y por lo que sea, por la historia, que, por lo que sea. Pero hoy por hoy sí daña la economía del hombre, entonces hay que hacer algo para que no la dañe, pero también tratar de no matarlo, porque también haberlo matado y creerlo perjudicial tampoco es, digamos, tampoco no, no. es negocio para nadie.
0: Y tampoco dio resultados. que hay, claro. eh, Yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Eh, desde ya a tu disposición, la Radio del Campo, cuando gracias. lo necesiten, para charlar, eh, para, para conversar y para hablar estos temas, que siempre es interesante hacer este, este intercambio y este ejercicio este, de a ver cómo se pueden, sin dañar la naturaleza, proteger a los animales o proteger eh, el medio ambiente también. Kai, muchísimas sí, gracias hermosa. por esta charla gracias. con la Radio del Campo. Muchas gracias,
1: muchas gracias.
0: Que siga muy bien. Kai Pacha, eh, presidenta de una fundación que básicamente está protegiendo al Puma, la eh, Fundación Pumacagua. 24 horas. Los siete días de la semana. Toda la información que te interesa. Toda la música que te acompaña.